0: ¡Eh, cabrón! ¡Esto es los chicos.
1: ¡Los chicos. O que passa, Chicos? Estamos começando mais um Losticos, hoje com histórias assombradas, sim, por isso que eu não estou gritando. Eu sou
2: José Guilherme, o
1: host sobrenatural. E antes de mais nada, eu vou apresentar a nossa bancada. Sim, temos ele que não tem sonhos assustadores porque não dorme. Bruno Aldo.
2: Tem gente que não acredita em fantasma, mas fazer o que, né? Ghost não se discute. Quem chamou, quem, quem chamou ele
0: pra gravar, mano? Ai, eu é
1: bom. E tem ela que já recebeu muitos conselhos sobrenaturais, mas graças a Deus não seguiu nenhum. Pamunha.
3: Oi, gente. E ao contrário das histórias de anime que falaram que eu contei no último episódio, agora eu venho com histórias reais.
1: Oh, temos ele, que se você precisa de orçamento para sobrar uma casa com nove cômodos Por favor, mande no nosso e-mail que ele responderá o mais rápido possível Gustavo
0: Boa noite, boa noite Eu tô, tô careca, hein Quem quiser aproveitar aí, tá por tá, metade do preço aí Ficou a assombrar careca O que, que mudou? Ah, mudou, não sei, né Mudou o cabelo palhacinho, foi o careca Do nada, mais, mais
1: careca que antes <risos> E finalmente temos ele, o nosso convidado A pessoa mais importante aqui hoje Nessa gravação, porque eu não tenho História sobrenatural nenhuma Temos ele, Márcio Coxa
4: Lá do Podcast Estrada Sobrenatural Alô, alô, amigos, saludos los chicos, muito contento de estar aqui Com vocês, e melhor é ficar pacito Acá tranquilo, e falando com E quem tu ouvintes também oh, muchas... Não, mentira, oh, muchas... gente, eu só tô gastando Meu espanhol que para no nas e é graças, isso. muitas graças. Vamos ler.
1: Tá melhor que nós já. Né? Agradecer por que eram um quilo de... Não, vamos voltar aqui. <risos> e sim, hoje o nosso tema é Histórias Sobrenaturais Parte 2. E hoje eu, eu realmente não lembro quando foi a parte 1. Um, se alguém lembra quando foi a parte 1, um. não tem muito tempo assim. Faz pouco tempo, faz
2: uns seis meses.
1: Só então. Teve a parte 1 um aí, você pode ouvir no nosso feed, que eu não achei a data aqui. porque Porque eu tava lendo as histórias que é mais importante do que procurar isso. E... Tivemos e... o Ribas aqui. É verdade o ribas Fibas pode voltar aí quando quiser, mas só ele também Vamos bagunçar isso aqui Mas antes vamos falar das nossas redes sociais Sim, instagram.com.br podcastlosticos Twitter.com.br podcastlostico Não tem o S E facebook.com.br podcastlosticos E de lá você pode acessar o nosso grupo né? Você pode entrar, pode mandar histórias Pode nos ajudar com notícias para o Chico News De lá que vem as nossas notícias Às vezes sobrenaturais do Chico News e você pode mandar tudo lá. Tem o nosso site, que é o podcastlosticos.com.br e tem também o nosso e-mail, contato, arroba podcastlosticos.com.br Se você quiser ficar mais juntinho, quiser participar de um grupo que a gente tá ali, conversando o dia inteiro, zoando a galera, tem duas formas, padrim.com.br barra podcast ou picpay.me barra podcast Temos planos a partir de R$ 2,00, já tem muito conteúdo para vocês a partir de R$ 2,00. E tem algumas pessoas que já ajudam a gente, que merecem ser citadas aqui. Por que elas merecem? Porque elas estão num plano muito bonito, muito lindo, que é o plano que permite você ser citado no episódio, Sim, você faz eu falar seu nome. Legal! Vamos lá, começando com ele, Felipe Lemos da Silva, tem o Julian Catino, Rogério Roosevelt, o Indião, Jaiso Guilherme, a Caroline Moura, o Márcio Tomimoto, Isaac Nunes, que tá aqui no chat com a gente, e o Masashi Inoue, sim, são esses que estão aqui, os nossos padrinhos, e vamos entrar no nosso tema, eu já confesso que eu eu tenho muito medo de, de coisas sobrenaturais e eu, eu cago, tipo, se essa luz apagar aqui vai dar ruim eu só tô avisando isso daí, ela tá fazendo um barulho e se apagar aqui durante as histórias eu vou gritar <risos> eu cago, velho, eu não desço nem pra pegar água com a luz apagada véi. sou cagão pra caralho aqui tem coragem mas vou, tem, eu, eu lembrei, eu falei que não tinha história sobrenatural nenhuma mas eu, eu lembrei de, uma, de uma, uma viagem que eu quase me caguei então vamos lá, e é isso aí segue o jogo Muito bem, queridos chicanos. Vamos começar aqui com a nossa Pauta, temos histórias hoje que nossos ouvintes mandaram, temos histórias da nossa bancada. Eu já falei demais, vou deixar o Márcio falar um pouco aí. Márcio, você quer já compartilhar com a gente alguma história, alguma coisa doida aí que você lembra? Alguma
4: coisa sobrenatural que já vai fazer eu ficar com medo? ah Eu tava observando você falar aí do medo que você tem de sobrenatural. Eu acredito assim que você tendo essa, esse medo, o medo só aumenta. Você tá dando margem pro sobrenatural te pegar. Você tem medo uhum. dele e ele se alimenta do seu medo. It's eu uma, uma ocasião eu estava assistindo um filme, num, meio fora do contexto, onde o, o Jedi estava treinando lá o, o, o menino lá para ser um Jedi. Ele estava para entrar numa caverna e o, e o Yoda falou assim para ele: O que, que tem dentro dessa caverna? Só tem o que você leva com você. Então, quando você está numa estrada e você começa a pensar no no sobrenatural, você está alimentando o seu medo. E o sobrenatural ele se alimenta desse medo aí. Então, quando você está, por exemplo, você começa a falar de sobrenatural num local escuro, num local ermo, ou sozinho, a impressão que ele chega perto de você a ponto de você escutar um barulhinho você já entrar em pânico. Então, eu acho assim, o sobrenatural, ele se, ele se alimenta Dessa fraqueza nossa, que é o medo. Eu tenho tá medo,
1: eu, só é isso que eu posso dizer, eu tenho medo.
3: E se você tiver numa encruzilhada e uma gostosa quiser te beijar, é pacto com o capeta, não faça.
1: Ah, é, aí terra. isso aí isso aí é sobrenatural mesmo, não vai ser.
4: Né? Eu nunca tive essa sorte, não.
1: E pode ser a mulher sobrenatural, a famosa mulher completa. É... <risos> eu te, Tem uma coisa que eu tava lembrando aqui. Eu comprei esses dias uma lâmpada. Acho que vocês já devem ter visto. Sabe aquelas lâmpadas que tem açougue, uma lâmpada meio roxa, pra pegar mosquito? É, normalmente tem, tem açougue, essa parada. E aqui, tem um espaço aqui em casa que tem muito mosquito. Eles juntam num canto, e eu comprei essa lâmpada. E aí, eu coloquei ela durante o dia, liguei ali e esqueci. E à noite, duas horas da manhã, eu desci pra pegar água e eu vi aquela luz roxa do lado de fora. E eu falei, mano caralho, que porra é essa, velho? esqueci <risos> totalmente da lâmpada, porque, tipo, eu só liguei ela e esqueci. Velho, eu fui, eu, aquele sono, né, você vai chegando perto, vai chegando perto, eu falei, nossa, mano, como pode ser tão retardada a lâmpada, assim, mas, velho, se você olha pelo vidro, parece que é um, que é um ser. Então, já, já começa daí meu medo. Foi no mesmo dia.
3: O problema é se a luz atraísse o mosquito e fizesse um tá na hora que você estiver chegando.
1: Então, aí, é, aí fica fazendo toda hora, né, mas agora eu já acostumei. Ficou o tempo inteiro matando o mosquito. Mas não é com isso que vamos começar. Vamos começar com a história aqui, que é a história do lobisomem pescador baiano. Gustavo, você quer ler essa história pra gente? Essa história vai dar margem pra gente falar de, outras, de outros causos.
0: Leio, leio. Essa história quem mandou foi o Frost, lá no grupo do nosso querido Cidadela Geek. É, e ele falou assim, Década de 90, interior da Bahia. Existia uma lenda urbana pra não abrir as portas à meia-noite. A, a meia-noite em, em noite de lua cheia, porque os filhos que batiam nos pais ou no padre viraram lobisomens. viravam lobisomens. Mesmo com medo por causa dos filmes do Fred, Jason e Lobisomem, após várias tentativas para ficar acordado, abri a porta e fiquei esperando. Primeiro foram os uivos, depois passo e finalmente o lobisomem estava na frente de casa, carregando materiais de pesca. Então a criatura saltou para me pegar e eu corri até me esconder embaixo da cama. No outro dia, meus pais brigaram comigo por deixar a porta da frente aberta e explicaram que o lobisomem era o vizinho indo colocar armadilhas para pescar pitu, camarão e água doce. Verdade ou não, eu passei anos evitando esse lobisomem pescador baiano. Tá bom, né? Então tá.
1: <risos> não, aí, aí que a gente começa. Então aí é história de pescador, é história de lobisomem, é história do que isso daí? Que eu fiquei meio, meio confuso, mas né? dá pra ter um pouco de medo mesmo.
3: É Halloween e folclore ao
4: mesmo tempo. É a primeira vez é que eu ouço falar que lobisomem <risos> gosta de frutos do, do mar <risos> e do... do... Refinado, <risos> né? Refinado esse
1: lobisomem é, 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 a minha
2: da Aline aqui me expõe que uma história de lobisomem. Que o vô dela jura de junto que o primo da avó dela era lobisomem. Assim, eles combinaram de pescar um dia em alto mar e há uns dias lá. E o cara que queria... chamaram ele, ele falou assim, não, não posso ficar mais de um dia, não posso, não posso. Era período de lua cheia, é. É, ele não queria sair de casa. É tudo pra dar errado. No fim foram pescar, e assim, o cara no barco começou a ficar inquieto, inquieto, inquieto. E queria voltar pra terra firme. E assim, o cara jogou de pé junto, que quando o barco tava chegando na margem, o cara deu um pulo. Ele pulou do barco até a margem, correu, sumiu. Encontraram ele, assim, uns três dias depois, sem roupa, todo cheio de sangue, assim, então... Ele sumia frequentemente Diziam que ele sumia frequentemente E aparecia depois desnorteado Sem saber o que aconteceu E a família da de, avó dela vem da Polônia Então já, já Tem um lobisomem origens aí
3: Aqui em casa, meu avô, ele conta de pé junto que ele já viu uma mula sem cabeça. Que ela tava com a cabeça pegando fogo e tudo mais. Só que do jeito que ele conta, claramente você vê que era só um cavalo que tava com a cabeça abaixada. E o um mato tava pegando fogo no fundo. Mas, pra ele, era uma mula sem cabeça.
1: É,
4: aí tem sempre, o, né, história do... <risos> Então, do... da, daí onde vem alimentar Ouro. o medo, né, pro sobrenatural, né, a pessoa vê coisa e não, não tem, é,
1: Exatamente. Né? Ô, ô, Marcio, acho que você pode, é um bom momento aí pros nossos ouvintes que não, não conhecem o seu podcast e tal, você falar dos tipos de história que você costuma contar lá, quem que manda história, vocês, tem história de vocês, como é que funciona lá a parada?
4: Então, eu, quando é, a gente resolveu fazer o podcast... É, foi Tudo começou lá no Angar 18... No grupo do WhatsApp do Angar 18... Que eu sou fã do Ribas, do Jocas... Do pessoal lá, né? E comecei a contar uns caos da estrada... Um caos que me aconteceu... No, lá quando eu comecei a, a viajar... Da Noiva Fantasma... Que foi o nosso primeiro episódio... E, mas é assim... Geralmente é, todos os caos são assim... Caos que, que eu ouço na estrada... Dos companheiros, dos caminhoneiros... Das pessoas que andam à noite... Frentista... Esse pessoal que eu me relaciono, muita né? História. Então, muita, todo... história. muita história. Então, toda... Muita história. E na estrada, principalmente, existe assim uma, uma, uma mística, né? Que viajar à noite, andar à noite por estradas ermas, né? Então, eu como conheço muito é, a profissão, muitos amigos que sou caminhoneira tem dois anos, sempre ouvi esse tipo de história e comecei a contar lá no grupo. Daí é onde a gente resolveu fazer O podcast. Só com essas histórias que eu conheço da estrada, que são caminhoneiros, são frentistas, andarilhos, eu tem, tenho causa, costumo falar causas, né, causas de andarilhos, né, e tá aí o sucesso todo aí, mas é, não é porque são caminhoneiros, todo mundo tem história, eu só Sim. tô assim, inserido num, num, num meio onde imagino eu que tem mais, porque... Quem não tem uma história de uma estrada escura, assombrada... Né? Todo caminhoneiro tem, de uma luz, de, um, de um, uma assombração... De um... Todo caminhoneiro tem, mas não é exclusivamente caminhoneiro. É, todo mundo tem. Quem trabalha, por exemplo, em hospital, esse pessoal sempre tem uma história... Eu tenho um amigo que é coveiro, e ele tem história. Eu só não <risos> conto as histórias dele, porque ele gosta de tomar uma, sabe? E, e é... dá a impressão que ele não tá falando a verdade, sabe? É,
1: mas é, é né? Diferente. O dia do cara, é vem no coisa estranha, é. vai, né? Imagina, o um cara enterrar uma pessoa e daqui a pouco ele falar que viu ela, é dois paridos, cara. Tanta gente
4: que ele vê num dia, você é doido. Então, vai que ele enterra uma pessoa e essa pessoa tem um, uma gêmea que fica lá depois do... Não. Eu falei, pô, acabei de te terraça tá aqui.
1: É, pensou? No próprio enterro, só, o cara vendo, tipo, a, a irmã gêmea da pessoa, fala ah, tudo E se ele ainda tiver com calibrado? <risos> é, então, a, a, aqui, ó, mandaram aqui, cadê, cadê no ó, que tava no chat aí, Gustavo? Mandaram uma boa aí, ó. É, meu pai já viu um vulto de uma menina quando eu tava dirigindo, até hoje, não sei se é verdade ou se foi a bebida, mas vou pela segunda opção. Aí, é dessa história que a gente
2: tá falando. Tá falando. É, mas a gente o acha primeiro, que é a bebida vida é
4: pego, é? O meu primeiro é. caos lá do estado sobrenatural, que é a noiva fantasma, isso daí aconteceu comigo mesmo, né? Quem quiser ouvir o episódio lá, é o primeiro. É justamente uma noiva. E depois eu fiquei sabendo da história dessa noiva, fiquei sabendo o que aconteceu com ela, tem até o nome dela. E eu contei esse caos lá, que foi o que começou. Aí o Celésio convidou eu pra fazer o podcast até propus pra ele. Eu falei, Celésio, vamos fazer uma coisa séria, bem feita... Porque eu não quero ser só mais um rostinho bonito na podosfera, vamos fazer legal. Né? <risos> Ele, que é o mentor intelectual de todo esse projeto aí, comprou a ideia e tamo aí junto aí, que sucesso todo aí. Se quiser dar uma resumida na história? É, é então, é, eu, o, primeiro, o primeiro trabalho meu com viajar no estado eu era meninão, aí tinha lá os seus 18 a 19 anos, aquela alegria de viajar e tal. Eu trabalhava com um alemão, que inclusive encontrei essa semana aqui na cidade, meu primeiro patrão. E eu fazia a linha londrina é, cambé Rós iguaçu e eu terminava a linha lá, e de lá eu vim embora, com uma caminhonetinha velha que eu trabalhava. E eu parei num posto em Cascavel, já era tarde da noite, tarde assim, era umas 8 horas, imagino, e jantei, tomei um banho lá e vem vindo, vem vindo, vem vindo. Chegando ali perto de Juranda, mais ou menos, que a caminhonetinha, que aquele é velha, com um farol pra cima, outro pra baixo, mas enfim, né? A vista boa, eu enxergava bem, né? E tô vindo. De repente eu tô vendo lá na estrada um vulto branco no canto da estrada. Eu olhando, firmando o olho assim, firmando aquele vulto que nunca chegava, e acelerando, acelerando, e aquele vulto nunca chegava. De repente eu falei, ai que caralho que esse vulto na, na estrada, quando eu acabei de falar. Aquela moça apareceu do meu lado na, na porta do caminhão. Não Puta dentro da cabine, Pro lado de fora da cabina da caminhoneta, é, mas com toda aquela claridade, sabe? Eu segurei no, no volante assim, eu regalei, e ela ainda deu para escutar até o sorriso dela. Eu vi o rosto dela e tudo. E nisso, cheguei no posto que tem, inclusive, até hoje lá. Entrei naquele posto pulando, era paralipípedo, entrei pulando, aquela caminhoneta que ela atropela o frentista ainda. Aí, fiquei ali, agoniado, e o frentista, depois que eu me acalmei, tomei um café, ele explicou para mim, falei, não, Marcia, é, nessas noites de sexta-feira, principalmente chovendo, essa noiva aparece aí mesmo nesse trecho da rodovia, é por causa de, você viu ali em Juranda, ali que tem um ônibus acidentado ali, cortado no meio, cortado no meio de comprido, não de atravessado, de comprido, falei, vi, eu passo ali sempre, estou vendo, então. Ali aconteceu assim, naquela época o pessoal vinha, ia muito para o Paraguai comprar as coisas e essa moça estava indo comprar o, o enxoval dela lá. E ela foi num, num, num tanto de amiga e foram lá e compraram e na volta, com aquela alegria de ter comprado aquele vestido de noiva lá, aquelas roupas bonitas, coisas para o casamento, enxoval, naquela festa com as amigas, é, põe o vestido para a gente ver pelo menos uma parte, pelo menos a grinalda. Tal, e ela, pôs, no que ela acabou de pôr vestido foi a hora que esse ônibus se acidentou e ela morreu naquele acidente. Ela morreu naquele acidente. O ônibus ficou muito tempo lá, inclusive eu conheci no nosso grupo lá um, um sargento da polícia, ele está em Belo Horizonte hoje. Ele estava nesse ônibus, falou, mas na época eu não era policial ainda, mas eu estava nesse ônibus. Ele me mandou toda a documentação, as fotos, e falou até o nome dessa, dessa moça, sabe, que morreu. Aí eu contei essa história bem detalhada lá no, no, no grupo do no Hangar 18 e daí despertou o interesse do Celeste, que gosta muito de podcast. Eu até então não conhecia podcast. Eu conheço podcast e, no muito, faz dois anos que eu comecei a ter celular que mexe na tela, porque até então eu sou totalmente desligado para esse tipo de, de tecnologias. O telefone para mim, fazendo ligação, bastava. Aí um dia procurando lá na no aplicativo de música lá, eu descobri também, aí vi a palavrinha lá, podcast, aí eu não sabia o que, que era, cliquei lá e justo deu certo de, o primeiro podcast que apareceu lá foi o Hangar 18, eu gosto de ufologia, dessas tipo de coisa, que eu já tive um, um caso meio esquisito nessa, nessa área aí, aí comecei a escutar, aí comecei a escutar, virei apoiador do grupo lá, do, do, do podcast, participando do grupo do, deles lá do WhatsApp, e ainda comecei a contar essas histórias, mas eu contei bastante história lá. Aí eu contei, contei umas que aconteceu comigo, e, e aconteceu com os amigos aí que sempre todo dia, agora não, agora eu me especializei, né? Agora todo dia eu tô na roda. Já, ontem mesmo eu cheguei de viagem, já cheguei com um caos novo. contei lá pro, pro pessoal do nosso grupo, ah, eu fiquei sabendo a história aqui, não sei se vai virar episódio, porque eu não sei se eu dou risada. Você, você, ela vai assustar. Uma menina acostumada, viciada em Coca-Cola, e o, o velhinho lá, senhor ananista, todo um dia abriu o bar e ela era a primeira a chegar a tomar Coca-Cola. Ele se incomodou com aquilo. Falou, não, toma um café. Você vai tomar Coca-Cola? Faz mal, não, mas eu gosto da Coca-Cola. E essa menina morreu. Tinha 25 anos, 25 e pouco. Aí o velhinho falou para mim assim, seu ananista, você acredita, mas uma semana depois que essa menina morreu, Toda vez que eu abri o boteco, a porta da geladeira lá da Coca-Cola, aquelas de vidro, aquela porta abria lá, e tinha vezes que caía até uma garrafa de Coca. Aí eu falei, caramba! caramba. <risos> aí, eu, aí então, é por aí. Aí bati um papo com ele e tal, conversei bastante. Então é daí que vem essas histórias, entendeu? É, quando a gente consegue perceber que a pessoa tá falando a verdade, não tá inventando, aí vira lá um episódio nosso do... do... Do estrado sobrenatural né? da hora. Aí eu, eu costumo dizer Eu conto a história O pessoal me conta a história Lá dura dois, três minutos conta aí eu procuro pegar o máximo de detalhes Aí eu faço todo aquele enredo Para contar a história, para ambientalizar Para tentar O ouvinte Não. nosso entendeu? E o Celésio com aquela mágica dele lá Faz virar tudo aquilo que é Hoje o estrado sobrenatural Fica muito bom
1: da hora, da hora. Vamos, vamos emendar numa, numa outra história que tem aqui, que vai meio no tema aí. Bruno, lê pra nós a história 2, que essa é... Uhum, a história
2: 2 é do Fernando. Fernando,
1: eu já, eu, eu já tô começando a me cagar aqui, eu não
0: queria falar nada não. É do meu grupo de HQ lá do WhatsApp, manda um abraço pra ele aí, Bruno.
2: Então ele começa, eu lembro de uma história que minha avó contava. Ela sempre teve esse lado meio espiritual e falou que por vários dias sonhou com duas crianças, que não conseguiam falar nada. Um só meio que chorava e o outro sempre levava pela mão eles para um campo todo verde. E ela sempre sonhava isso e contava pro meu avô. Ele sempre desacreditava dela e ela sempre ficava com isso na cabeça. Um dia eles estavam passando de carro e passaram perto do cemitério, na Estrada das Lágrimas, no ABC. Eu morava ali perto. E do nada ela virou e falou, entra aqui, rápido, no cemitério. Meu avô conta que se assustou, mas como já conhecia esse lado dela, ele entrou e ela foi certeira. Como se já conhecesse o caminho, andou e parou na frente de um túmulo. Quando meu avô viu, eram os dois irmãos gêmeos que tinham morrido juntos. Minha avó então falou, são esses aqui que vêm falar comigo no sonho todo dia. Quando ela se deu conta, o campo que ela via no sonho era esse cemitério, mas sim os túmulos. Eles rezaram o terço e depois desse dia nunca mais apareceram no sonho dela. Minha avó entendeu na época que as crianças só precisavam de alguém que orasse por elas. Para poderem ir em paz. Como ela era sensitiva com essas coisas, acabou sendo escolhida por eles.
3: Caralho, até roupiei.
2: Tá
1: doido? <risos> cemitério, cemitério é uma coisa que sempre tem, né? Sempre tem, tem alguma história e tal. Eu tenho. Eu, eu, na verdade, uma coisa que acontecia sempre, mas que eu demorei um tempo para perceber que não era muito sobrenatural. Eu trabalhava na Consolação. Desculpa, eu trabalhava na Avenida Angélica. E eu, e eu estudava no Senac lá embaixo, na. Ali é a Maria... Do lado do, do Mackenzie. Quem conhece São Paulo sabe mais ou menos onde eu tô falando. Ali ali perto do centro. E aí eu descia todo dia por dentro, né? Então o caminho por dentro passava atrás do cemitério da Consolação. Todo dia eu fazia esse caminho ali a pé e tal. E eu sempre ouvi uns barulhos meio estranhos quando eu passava na, 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 no portão do cemitério da Consolação. E, tipo, nem prestava atenção. Normalmente tava de fone e tal. Até que um dia eu tava descendo e eu ouvi alguém me chamando dentro do cemitério. Caraca, não, mano. Porque, sabe quando você fica com aquela história? Não, não vai, não vai ser hoje. Não vai ser comigo. Hum, hum, não. E eu querendo não olhar pro lado, eu olhei. E aí eu percebi que tinha um portão, né? O portão do cemitério fechado. E dentro tinha um outro portão um pouco mais pra trás. E tinha umas pessoas lá dentro. E aí eu pensei, mano. Será que só eu tô vendo essa galera? Eu espero que não, né? E aí a mulher falou. Oh, moço, moço. Ajuda a gente aqui que a gente ficou trancado. Eu falei, mano. Não, ainda pensa, será que elas estão vivos não sei, e aí eu fui descobrir o rolê, depois de um tempo eu fui descobrir qual era o rolê o pessoal entrava por um lado do cemitério lá na rua da consolação, pra atravessar pra não ter que dar a volta no cemitério só que eles entravam lá em cima e o cara fechava o portão de baixo ia embora, e lá em cima o cara fazia a mesma coisa, e o pessoal ficava trancado então praticamente toda semana a polícia tinha que sair da avenida Angélica ir lá e abrir o portão do cemitério e o pessoal sair Abriu o portão pra salvar as almas. Descobrido, eu descobri é. da pior forma isso, que foi com alguém me chamando. Mano, e já escuro, já, né? Já, cara, eu sou cagão, eu confesso que eu sou extremamente cagão pra essas coisas. Se, se, a, se a mulher tivesse de branco lá dentro, eu nem ia olhar, velho. Ia sair correndo igual, igual as pegadinhas da Ruth Ronsi lá do... Cê é louco? Imagina, imagina ela pulando. Eles faziam aquelas pegadinhas no cemitério São Paulo, cara. Imagina pulando do muro, cê é doido.
4: Tem um caso tem um caso que ele vai virar um episódio nosso lá qualquer hora. Inclusive, esse caos virou música, sabe? De uma dupla sertaneja famosa, é, chama Mulher do Mistério. É uma música sertaneja, ela foi muito tocada na época. É, o motorista de uma da aviação Garcia fazia ali em Londrina, é, Campinas. E quando chegando perto de Piraju, estado de São Paulo, uma mulher pulou no assalto pedindo carona, carona, me ajuda. Meu filho está preso no carro lá embaixo tal. E desceram, por ajudar e ajudaram a menina. E do nada, cadê a mulher? Cadê a mulher? Foi ver a mulher tava estava morta no volante do carro. Ela virou uma música, esse, 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 esse caos aí. É, eu vou pesquisar aqui o nome. Lourenço Lorival, a mulher do mistério. Virou música. Então, que você vê? Sobrenatural, ele te pega. Sem menos, você tá esperando. Né?
3: É, essa história aí do, do Fernando, ela lembra uma que aconteceu aqui em casa. É, é bem pequenininha a história. É, eu e a minha família, a gente estava viajando para a praia. E assim, uma noite anterior a gente pegar o ônibus pra vir, a minha mãe sonhou que ela estava andando num cemitério e uma das. Uma das. das tumbas lá tava com o meu rosto. Aí ela acordou, desesperada, olhou pra mim e falou, não, tá viva. No dia seguinte, na hora que a gente pegou o ônibus, a gente sofreu um acidente no meio do caminho. E eu fui a que levou a pior. Se meu pai não tivesse.. É, me socorrido, eu não tava aqui pra contar a história. De tanto que... você
1: falar que tá morta, eu vou sair dessa porra. Eu
3: não, tô eu não tô avisando.
2: morta, não. Eu tô viva.
3: Eu tô viva. Mas o plot twist dessa história foi... O meu avô teve exatamente o mesmo sonho que a minha mãe. O meu avô estava aqui em Belo Horizonte e a gente estava lá no Espírito Santo. Na mesma noite, o meu avô teve o mesmo sonho que a minha mãe. Que ele estava caminhando pelo cemitério. E na hora que ele chegava em uma das tumbas, estava com o meu rosto lá.
1: Eu já não tenho mais tanta certeza se você está viva. <risos>
3: não, eu acho que eu estou viva.
0: Não, pior que eu, eu tenho uma história parecida com essa da pamonha. É... Eu era bem pequeno, eu morava, assim, na, no sítio, com a minha avó e com o meu tio. E minha avó sempre falava que sonhava comigo na chuva. A Fó, eu sonhei que você tava na chuva, não sei o que, tal, tal, tal. E eu tava sozinho, tipo, na estrada, assim, naquelas estradas de, de, de interior, e sozinho na chuva. Só que ela nunca entendeu. Aí, uns dois dias depois, o, o meu tio ia pra uma festa na cidade, ele ia de moto. E ele queria muito me levar. E começou a chover. Aí, minha avó falou a mesma coisa. Ó, oh, Gustavo, não vai, não vai, não sei o que, não vai. E eu queria ir, né? Tipo, tinha uns 13 anos, 13 anos ia pra uma festa. Eu falei, ah, eu vou. Vó sempre sabe dos bagulhos, velho É, no final das contas eu não fui Eu só sei que meu tio saiu, deu 10 minutos Ligaram pra ele, ele tinha sofrido acidente na estrada é... e ele falou que se eu estivesse junto Eu também não tava aqui não Porque o garupa Garupa animal, moto sempre é, se lasca né?
2: Caramba, velho É, o José falou daquela região da Consolação Eu trabalhava num prédio que dava diferente pro Cemitério do Araçá, né, aquele na Esqueci da... tudo No Ronaldo. Drar... É, e um dia tava, tava matando o trabalho ali, tava eu, uma menina que trabalhava comigo, olhando Sim, tá. na janela assim. E eu vi assim, uma pessoa andando no cemitério, assim, uma mulher de cabelo preto, um humor curvado, assim. Eu falei, a mulher perdida lá no cemitério. Sei lá, mas que mulher? Eu falei, lá, meu, você tá me zoando, a mulher tá ali, lá, não tô vendo não. E essa menina ficou branca e saiu correndo pra tomar água, pra fugir dali de perto, que ela ficou assustada. E eu fiquei olhando assim, e de repente a mulher, sabe, sumiu no ar, assim, era tava passeando por lá, e aconteceu a mesma coisa também quando eu tava com a minha esposa, né, a gente tava na praia, lá no Guarujá, a gente tava namorando ainda, fomos passear ali, né, perto da casa do um amigo do pai dela, é, era bem de noite, a gente andando, aí chegando numa praia que tinha um parquinho assim, um silêncio também, uma mulher andando lá, eu falei pra ela, uhum. falei, olha lá, não tá vazio não, tem uma mulher andando ali, lá, mas que mulher, uma mulher de vestido verde andando, e ela não viu, eu falei, então vamos voltar, porque, <risos> e a gente voltando, e umas ruas desertas, e os cachorros começaram a latir, e ela começou a ficar com medo, os cachorros agitados, a gente acelerando o passo acelerando aquela sensação que tinha alguém seguindo a gente, sabe? E ela sempre teve um pouco mais também de mediunidade, assim, ela desesperada, falei, meu, então corre, porque se pegar a gente aqui, a gente não, não tem pra onde ir mais, não.
1: É, então, e essa, esses lugares, assim, tem um lugar que você já olha e você fala, vai, a, aqui é um possível cenário de coisa sobrenatural. Você olha aquele canto vazio, você olha aquela estrada... Tá... Cara, estrada vicinal, é certeza que vai rolar algum bagulho. Sempre tem. Estrada da... sobrenatural. É, cara. é. Nossa, a família do, do meu pai tem um, um sítio, né? Que já é aqui no interior de São Paulo. E fica entre Mojiguassu e... Eu não lembro outra cidade. Talvez Araras, não sei. Mas é, fica ali, no meio. Só que assim, a estrada até lá chegou perto da primeira cidade é 20km de terra e é aí que o bicho começa, porque assim até 10km de terra é seguindo a linha de energia, de boa, tem luz e tal, os outros 10km pra chegar até lá se me soltar eu não sei chegar, meu pai sabe eu, tipo, meu pai, meus tios sabem porque eles já foram muito lá e eles conseguem chegar sem ser seguindo a linha de energia ah velho é, é o tipo de bagulho que aparece, velho. É, é um monte de mato, aí você olha assim, passando duas horas da manhã pra quê? Duas horas da manhã pra lá. Eu sempre falo pro meu pai: a gente não precisa de madrugada, pode ir a qualquer horário, não precisa. Tipo, dia de manhã. Por que que a gente vai de madrugada? Aí fica passando aquelas luzes estranhas, fica passando aquelas coisas que você fala, mano, o que, que
2: eu tô fazendo aqui? Que é o lugar mais propício, né? Porque se o alienígena for te abduzir e te levar embora, ele não vai vir aqui no meio da cidade. Ele vai esperar o quê? Num lugar que não tem ninguém pra ver ele. Te é, mó trabalho também, né? Uma
1: coisa que eu ia perguntar pro Márcio é essa relação aí de coisas sobrenaturais com alienígena. Porque, assim, né? Cês vieram ali do Angar 18, que o pessoal fala bastante de, de alienígena e, e coisas do tipo, mas, mas tem essa relação, né, tem, tem, eu não sei se na, nas histórias que vocês têm, que vocês costumam contar, tem, a, acontece de juntar um pouco esses mundos aí, né, de fantasma e alienígena, ou da pessoa não ter certeza do que ela viu. Então,
4: por se tratar, assim, de uma coisa desconhecida, muitas vezes pode ser um fato ufológico e a pessoa por acreditar pela crença dela ou por algum motivo ou acreditar que aquilo foi algo espiritual alguma coisa entendeu então tem muitos episódios que a gente conta lá que fica aberto para a pessoa entender como porque eu não digo que as coisas estão ligadas porque uma coisa é a outra é, né agora a partir do momento que tem aí relato de, de seres aí de luz de seres aí que não não são matéria física, são... então é fácil da pessoa confundir ou achar, né? Isso vai muito da, da religião do crença, que ela né? vive, do que, que ela acredita, né? né? Uma pessoa que é cética nesses assuntos dipológicos, jamais ela vai falar que um tal caos é, é, é um alienígena. Da mesma maneira que um evangélico fala, talvez, pela crença dele, que um fato desse é. É sobrenatural, o alienígena é uma coisa que é do demônio. É. Depende da doutrina e, e do que a pessoa acredita, né? Do que ela está predisposta a acreditar. Ó, teve um caos, um, ocasião... É tudo que eu falar aqui, talvez um dia vire episódio, porque são muitos caos. Um fazendeiro comprou uma fazenda do lado de uma outra e passava uma estradinha. E esse fazendeiro que comprou, ele não gostava que passava gente no meio da fazenda dele. Só que ele não, te, não tinha como que ele contratou um camarada para se vestir de lobisomem, um ano preto e ia assustar o pessoal na estradinha de noite, que vinha daquelas é, procissão, daquelas novena, então você vê, foi criado ali um sobrenatural, que depois vieram a descobrir, mas teve gente que falou que nesse meio não viram só o lobisomem viram um disco voador também então quer dizer, a pessoa começa a fazer um cenário na cabeça, aí ela começa a acreditar naquilo que ela acha que foi e de repente até mesmo ela cria uma coisa que não tem nada a ver. É aquela história, né? O sapo e a cobra. O cara um mano com o outro. Quem que mata é a cobra ou é, o ou, é o ou é o susto do sapo? O sapo não é o susto, não é a cobra. E eles falando de cobra, a pessoa passou, o sapo pulou na frente o cara levou aquele baita susto, então tá vendo? É o que você está predisposto a acreditar, né? Então, quer dizer, eu acho que deve ter, sim, alguma relação, mas é uma, relação, é uma coisa tão grande, tão incompreensível para a gente, que a gente não tem nem noção do que, que a gente pode afirmar. Se é ufológico, é um caso ufológico, se é um caso sobrenatural, porque tem, sim, uma certa relação, ao mesmo tempo pode não ter.
1: É, depende realmente da crença né é, eu, eu vejo muito ateu normalmente o pessoal que é mais ateu é que costuma acreditar mais no ufológico né? eles costumam ir muito mais pro, pro ufológico e tal eu, eu lembrei de uma é, é meio besta isso, mas eu lembrei de uma, de uma história que eu vi uma vez numa aula é, o professor estava falando sobre novas tecnologias blá, blá blá, e aí ele comentou sobre o, a quantidade de chamado que teve uma vez nos Estados Unidos para a polícia num primeiro teste que fizeram com drone. Então a empresa estava fabricando uns drones lá, muitos e muitos anos atrás, eles estavam fazendo os protótipos, né? Porque o drone não nasceu do nada, né? Os caras começaram a fazer isso muito tempo antes. E aí, o cara, né, eles começaram a fazer e eles foram testar num campo aberto. E a luz do, do. nas luzes daquela época, no drone, aquela coisa brilhante, né? Nem, não devia ser nem LED ainda na época. E rendeu muita ligação pra polícia. Mas muita. Falando que, meu, tem coisa estranha, tem coisa voando, tem coisa... Então, assim, às vezes também, né, <risos> a gente precisa ver onde é que a gente tá. <risos> às vezes o cara tá perto de um lugar, imagina, perto de um centro de teste da NASA. Se o cara vê coisa no ar também, vai saber do que, que ele tá falando ali. Então é, é esse tipo de coisa que, né... E podia ser também, né, às vezes o sobrenatural aproveitou
0: ali que já tava rolando alguma coisa. Isso que o Márcio falou, é, minha namorada conta muito isso, né, a história de, desse espírito de luz. Ela fala que uma vez ela tava em casa... Tipo, arrumando a casa, ouvindo os hinos de louvor dela e tudo mais, e do nada assim bateu um, um... apareceu no meio da sala mesmo, como se fosse uma pessoa brilhando, e ela saiu correndo pro quarto, se trancou e ligou pro pai na hora, e o pai dela fala que, não, mas seu coração tá em paz, se seu coração estiver em paz, então foi só um anjo que veio te visitar. Então, aí, quando ela escutou isso, ela, tipo, se aliviou e, e tomou coragem pra voltar Então, entrar acho que muito nisso que o Márcio falou, né, de você, da sua eu crença ou, Minha avó,
1: minha assim, né, eu vivi né, com, a, com a minha avó pelo menos uns 15 anos aí que eu lembro E minha avó falava direto Tava ali, minha avó começava a estender roupa, tinha um corredor no fundo de casa, assim, tinha um, um quintal no fundo e um corredor minha avó direto, começava a estender roupa, eu via que minha avó tava parada, eu sabia que ela tava vendo alguma coisa. E, tipo, eu não via, então eu não sabia o que tava acontecendo. E ela sempre contava, ah, eu no espírito assim, 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 passou aqui falou. E ela falava direto, ela, tava, ela ficava, e eu percebia o momento, porque ela travava. Tipo, se ela tava estendendo a roupa, no, né, colocando na corda, ela ficava do jeito que ela tava. Às vezes ela falava alguma coisa, às vezes eu não conseguia entender o que ela falava. E daqui a pouco voltava, era tipo um transe rápido. E aí voltava e ela falava, não, passou um espírito.
4: Eu, eu tinha. A minha, a minha a minha avó, ela era benzedeira, sabe? Religiosa, ela. italiana, daquela fé. Tinha ocasião que ela tava rezando, mas a gente, a gente via ela conversando com alguém. Sabe? Porque a gente sabe uma reza, uma conversa, conversando, conversando. Uhum. E eu achava aquilo fantástico, porque ela era uma pessoa assim, de, de uma bondade tão. E, e ela tinha vez que ela estava lá no cantinho dela, sempre com o terço na mão, mas a gente vê que ela estava conversando com alguém. Aí você fala para mim assim, qual é o dom que essa pessoa tem de ver, né? Então a pessoa tem que estar tá predisposta, que nem o pai falou para aquela menina, está coração em paz, né? Então você tem que estar tá com o coração e você tem que tá estar de, de bem para conseguir chegar perto de uma entidade dessa, ou uma entidade dessa chegar para você. Eu imagino isso, tanto bem como mal, né? Tem entidade aí que vem pra te arrebentar, né? Mas aí já envolve fé, coragem, força, né? Meu pai Sim. tinha uma... Vocês, por exemplo, menino dizendo que tem, tem medo. Meu pai ensinava pra nós uma simpatia assim. <risos> quando você tiver com medo de chegar em algum lugar, passar numa estrada, você põe uma faca na boca, o medo vai embora na hora. E eu fazia isso de vez em quando. Você vê, ah, da onde ele tirou isso boca. aí, eu não sei. É, você coloca uma faca na boca. E pode ir sem medo, o medo vai embora na hora. Eu cheguei, não, a, fazer muito, eu cheguei a fazer muito. Eu cheguei fazer muito pista, hoje não passo mais, porque já vivo tanto assombrado com as coisas, que nem é estranho mais.
0: Mas pode ser qualquer faca, tipo a faca de passar manteiga no pão ou não? Qualquer uma.
4: É, 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 faca de cozinha, né? Faca de rocambole. Mas a curiosidade é essa, da onde ele tirou isso daí, né? Ou ele falou aquilo só pra gente ter um, um estudo, Você, um Não, não fica de é. Ajudar no psicológico, é. É, Então o psicológico age e funcionava. Pra mim funcionava. Quando né, era moleque, meu namorado numa casa né tinha um quintalzão no fundo. Minha mãe, ainda pra ajudar, plantava a mim, sabe? E aquela escuridão. E nós precisava ir lá pegar alguma coisa no fundo nossa, não apanhar a faca na boca Ih, então aquilo psicologicamente funcionava pra nós, né?
3: É, esse negócio aí de, de medo de ver as coisas é, eu já fui espírita por muito tempo da minha vida e eu não era só assim de, de só ir no, no culto não, eu participava da mesa branca então, as, todas as manifestações que aconteciam eu estava ali do lado e aí assim, pra mim era normal as coisas que aconteciam lá Aí um belo dia... <risos> já vamos falar que eu achei isso daí... História de anime... Mas não foi, eu juro... É, eu tava aqui dentro de casa... E aí a janela do meu quarto... Eu vi um homem... Parado nela... Aí eu falei... Ai meu Deus... Já tem coisa aqui dentro do meu quarto? Não, sai fora... E não pensei desse jeito... Sai fora... Aí eu fui pra sala... Ele tava na janela da sala... Aí eu falei... Quer saber de uma coisa? Vou pra cozinha... Aí eu fui pra cozinha... E ele apareceu na janela do cozinha. <risos> eu falei pro cara, fazer. assim, sai fora daqui, eu não quero papo com você. Tchau! Na próxima reunião que eu fui, eu não contei isso pra ninguém. Na reunião que eu fui, eles falaram que eu não deveria ter feito isso, que eu não deveria ter expulsado a entidade que estava na minha casa daquela maneira. Porque aquilo ali era uma entidade ruim que poderia me possuir. <risos> Aí eu falei, credo! E eu não contei pra ninguém que eu tinha feito isso.
0: Você falou o quê? Ele falou assim, entra na minha casa?
4: Entra na minha vida.
3: Ah, entra na minha casa, vai ficar me assombrando. Ah, sai daqui.
4: Nossa, Pelo sai menos se ele é fosse nada. o Microsoft Cagezinho,
1: né? <risos> É, o, o Janio, ó, eu acho que sim, né? Vai saber também, né? Às vezes não pode. É, não, eles iam falar pra você encaminhar a entidade pro lugar certo ali pra poder resolver o problema, mas aí que. Vem o problema também, tá dentro da minha casa Eu que vou resolver o que eu faço, vem me encher o saco aqui não é, se
3: precisasse eu na porrada Sai da
1: minha casa É, sai na... a pamonha quer sair na mão com o espírito Parabéns
3: <risos> Tem um dorama que faz isso
1: <risos> Parabéns, Deixa parabéns
0: Como especialista Eu posso garantir
4: Isso não existe
1: A gente tava falando de Vó, vo... eu lembrei de uma... de uma... Nem é um caso sobrenatural em si, é uma entrevista que eu li tem um tempo já. De um jornalista que ele anda só atrás dessas histórias e tal. E ele... Eu acho que ele estava escrevendo um livro, não sei se ele já publicou. E é uma coisa que ele comentou nessa entrevista que me marcou muito. Ele falou, a gente perde a cada dia muitas fontes de histórias sobrenaturais e de conhecimento antigo com essas pessoas, né, com o vô, com, com o tio, com gente que vai morrendo, a gente está perdendo, a gente está perdendo essas fontes de história. Então, acho que o que o Márcio está fazendo aí de colocar essas histórias num podcast, de, né, isso é muito importante porque a gente está perdendo. Muita história que minha avó me contava quando eu era pequeno, eu não lembro. E eu perdi essas histórias, e já era, porque assim não tem, não tem mais, não tem isso escrito.
4: Muitos ouvintes nossos chegam falando isso daí, nossa, eu lembrei de um tio, de um avô, de um de meu pai, de um senhor mais assim, contava suas histórias. E então é justamente isso aí que você falou. O pessoal vai perdendo a referência, né? Vai perdendo, é como se fosse um, uma biblioteca esquecida, né?
3: E, e não só de histórias, né? Quando Porque um... hoje em dia você não acha ninguém pra Benzer.
1: Nossa, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Sim.
3: Eu tinha uma vizinha que Benzia. Depois dela, você não acha mais ninguém pra Benzer.
1: Quem não conhece. Nossa, quem não tinha? Quem, assim, aqui em São Paulo tinha, quando eu era pequeno tinha, minha, minhas tias conheciam um monte de lugar. Aqui até perto da minha casa eu lembro de um lugar que eu vim aqui quando eu era pequeno, que tinha uma benzedeira hoje em dia. porque quê? Quem, quem herdou isso daí? Não tem, né? Quem que, né, vai, passa de, de mãe pra filho, não sei como é que isso funciona. Então.
3: É, se alguém souber quem que tá dando curso de benzer aí, avisa pra nós que eu quero aprender a benzer os
0: Mas pode ser EAD? Benze... Ou não? <risos> benzedeira é EAD. <Pode> ser... <risos>
1: a ver a gente faz esse tipo de curso aí é, é, tá, até até falando nesse caso de, de né de, de passar o conhecimento se eu for né eu tenho esses os né tem de 80 85 anos que moram no, no sítio lá eu tenho certeza que se eu for para lá ficar uns dias lá eu consigo um monte de história porque eles né tem muito conhecimento mas essas histórias vão durar mais alguns anos só então se ninguém documentar isso Acabou, entendeu? Porque eu não vou ter Essa vivência de ficar lá igual eles Trabalhando a vida inteira Na, na fazenda, trabalhando de madrugada Vendo coisa no meio do pomar Essas coisas que, né? É, é... A
4: pessoa tem que gostar de contar a história E naquela época não tinha nenhuma Outra diversão, a não sei se você sentar E escutar os mais velhos falar Não tinha TV, não tinha, ah, tinha nada para te tirar a atenção então, quando se contava histórias, nossa, todo mundo escutava, né? Família inteira, né? Aí, é. aquelas histórias iam se propagando aí nas gerações ainda. Hoje, ninguém para para conversar mais. É. Tudo mensagem, né? pra oh, e... você ter uma ideia, eu, eu, eu tô aqui em casa, às vezes eu, eu tenho minha área aqui, eu faço, eu tenho fogão a lenha, adoro essas coisas, e vem amigos da minha filha, vem amigos, e eu começo a contar, nossa, que gostoso, desliga até errado, ninguém nem mexe no celular, só pra eu ver eu contar os causos. que eu, o eu, tempo, eu, eu, gostoso, né? Aí que eu percebi, falei, tá vendo? Não é questão que a, que a, a, a internet, o celular tira atenção, é que hoje em dia não tem mais bons contadores de histórias, estão ficando tudo no passado. Porque, se você tiver uma história boa, alguém te contando, você, você consegue prender a atenção da pessoa, a pessoa presta atenção. Só que hoje ninguém mais tem tempo para isso, né? Ninguém para para falar, contar um caos. E hoje que também ninguém mais quer ouvir, né? ficar parado lá. Sim. E é onde, onde que os podcasts estão fazendo sucesso, né? Muitos podcasts contam história aí, é muito bate-papo nesse podcast, é gostoso você ver um, um, um grupo de amigos conversando, batendo papo, é muito gostoso.
1: A gente faz isso, né? Primeiro pra gente poder se reunir, porque senão a gente não consegue um horário pra, pra poder conversar, e outro é pra gravar, pra trazer convidado essas coisas. E você falou de história, eu lembrei, tem, tem um podcast que tá fazendo muito sucesso hoje, que é o, é o Não Inviabilize, da, da Deia Freitas, ela gigante no Twitter e tal, e esse podcast, pra vocês terem uma ideia, ele posta histórias diárias no, num, numa plataforma, né? Não é, eles postam no feed, mas os, as pessoas que ajudam o podcast, né, os colaboradores, eles recebem um link por e-mail todo dia de uma história de 10 a 15 minutos, de histórias que ela recebe de outras pessoas, ela entende como foi a história e ela conta a história do jeito dela. Esse podcast hoje, pra vocês terem uma ideia, ele tá ganhando mais ou menos, só de colaborador, 50 mil reais por mês, tá? E a assinatura é única de 10 reais. Então, assim, é, as pessoas estão carentes de ouvir história boa, né? Porque, por outro lado, se você for procurar, é, existe podcast, tanto podcast gratuito quanto pago, que faz resumo de livro. Então, tipo, é, assim... É, você fazer um resumo de um livro, dependendo do tipo do livro, você está perdendo muita coisa. né? Porque ah, o cara precisa do resumo para a escola, ok, tudo bem. Mas assim, se for um livro de história, se for uma coisa... Né, cara, você está perdendo muita coisa. Você está perdendo, você está perdendo um conhecimento. Agora essas histórias que a, que a Deia conta nesse podcast dela, é, são histórias de outras pessoas. Então assim, também vem do que, o, do que, do que a gente estava falando aqui, né? do que o Marcos falou, que é... Cabe a gente acreditar, a história pode ou não ser verdade. Tem umas histórias que são muito... Assim, você fala, cara, é, é impossível isso não ser verdade, porque não tem como alguém inventar uma coisa dessa. Tem outras que por aí, né, você fala, ah, tudo bem, daria pra pessoa inventar. Mas é, é esse o ponto, né, falta realmente gente para contar a história, né, por isso que a gente até pediu histórias dos nossos ouvintes, porque só com a gente aqui a gente não ia conseguir histórias tão tão boas, né? E a gente começa a falar e começa a vir comentário aqui. O João mandou a avó da minha esposa era benzedeira, porém a única filha que ela teve, teve problemas de QI baixo. E as netas e as mães eram muito religiosas e não deixaram as netas aprender com a avó. Ou seja, perdeu. <risos> né? Já foi um, um caso aqui que já, já perdeu num, num, esse conhecimento não vai passar. E tem um outro da Tami aí ah, ela mandou aqui, ó, é, ela tinha falado de uma avó dela que parece assombração, aí ela mandou aqui essa minha bisavó que parece assombração ela perdeu a perna por causa do diabetes. No fim da vida dela, ela apontava pra beira da cama e falava que estava vendo o meu bisavô falecido. Então assim, sempre tem. Se você for no hospital, cara, se for no hospital, vai ouvir muita história. Minha mãe trabalhou no... Há pouco tempo até minha mãe trabalhou aqui no Hospital do Câncer de São Paulo. E tem uma, uma parte do hospital que é ligado com o Hospital das Clínicas, por baixo. Você quer cenário pra história sobrenatural mais do que um túnel que liga um hospital pro outro subterrâneo? Não tem. Todo mundo que trabalhava nesse lugar falava que ouvia barulho, que não né, ficava perto lá do, do da entrada Tem reportagem
4: do na TV, no YouTube é. tem reportagem sobre esse túnel aí. É,
1: eu ouvia de tudo e tal. Então assim, <risos> é um túnel dentro do hospital, cara. Você vai ouvir coisa, não tem como.
4: Então, a questão da pessoa contar história, é, você acreditar ou não, isso aí é de cada um, né? Eu, quando eu escuto uma história boa, que acaba virando episódio nosso lá, não, é, não que eu não me preocupe se aquilo é verdade ou não, eu só tô contando a história que eu ouvi. Entendeu? Porque tem gente que já me falou: Ah, mas isso aí não acontece, eu não acredito nisso. Ah, tudo bem, eu só estou contando uma história lá, né? Vai de você acreditar, né? Sim. Agora, sendo bem contada a história, dá mais credibilidade, você consegue mostrar para o ouvinte todo o contexto, né? Aonde acabou chegando no fato sobrenatural, né? Então você começa a fazer, eu costumo falar assim, é um, é um quadro pintado onde a gente vai invernizando, no luz, pondo uma cor, o lá com aquela, com aquela prática dele, ambientaliza. Então fica uma coisa gostosa de ouvir. Agora, de acreditar ou não, isso aí vai de cada um, né? Sim. E nesses casos aí, hospital mesmo. Nossa, eu conheço tanto caos de hospital, tanto... Costumo falar pro Celeste, para tá? Pra gente fazer um podcast com um episódio todo dia, porque tem muita história. E não porque eu vivo, né? Nesse... Todo mundo tem história. Se você parar para conversar, rapidinho você, você fica sabendo da história. Agora, do acreditar ou não, isso aí vai de cada um, né? Eu imagino. É.
1: O, o TikTok, né, que muita gente critica e tal, mas o TikTok, tirando a parte toda das dancinhas, que é um. que pode ser um saco, às vezes, mas tem muita. É, tem, depois que eles. Liberaram os vídeos maiores de. Daqui né, antes era, acho que o começo era 30 segundos. E agora liberou até 3 minutos. Então tem muita coisa. Tem muita história desse tipo lá que é, que é bem legal. Tem médico que conta história. Tem tudo que a gente que grava pro TikTok que conta umas histórias assim curtas, né, às vezes a pessoa né, faz uma referência pra algum lugar, um podcast, um vídeo, alguma coisa, mas que é um, um jeito de você começar, até pelo tanto de informação que a gente tem hoje, né, não tem como a gente ver e ouvir tudo ao mesmo tempo. É, vamos continuar na lista aqui de história, porque tem mais história aí. Qual que é a próxima aí, ô Gustavo, que a gente vai? É o da Tami, história 3 aí. História 3, quer ler pra gente, pra mãe, a história da Tami? Curtinha.
3: É, tinha me mudado para uma casa nova acho que tinha uns 13 anos mais ou menos, eu e meus irmãos dormíamos no mesmo quarto não sei se sou um dos três dias depois que a gente se mudou eu acordei no meio da noite e olhei para a porta do quarto vi só a sombra da minha mãe, fiquei morrendo de medo, claro, cobri minha cabeça e quando olhei de novo tinha sumido, no outro dia perguntei se ela tinha ido no quarto de madrugada e ela disse que não
1: ah mano também. Aí <risos> é, não dá, não dá. Não, não, não dá o. Oh, oh. Acho que dá pra gente emendar na história 4 aí, que também tem umas coisas de. de. de, de casa, e, e eu acho meio. Essa, essa história 4 é mais, mais pesada. Lê pra nós, Gustavo. Eu? A gente já emenda as duas e já começa com essas histórias aí de, de casa. Tá bom, história 4. Co...
0: A história 4 que mandou foi a Beatriz Scott. Minha avó conta que morou em uma casa em Conchal, interior de São Paulo, e que ouvia toda noite uns pisões e sempre via uma pessoa passando e uma luz azul. Sempre começava no teto e parecia que ele queria entrar dentro de casa. É, ela sempre viu o formato de uma pessoa, mas nunca conseguia ver o rosto. Num dia, lá por umas 6 da tarde, ela viu ele passando e indo em direção para um terreno que tinha do lado da casa. Ele tinha uma calça branca, uma camisa amarela e um chapéu de palha. É, ela ficou tão assombrada que mal conseguia sair de casa. Ela pediu para o padre fazer uma missa pro finado e desde então ele nunca mais apareceu. Ela disse que perguntou pros antigos moradores se tinha alguém com essas características que havia morado ali e eles falaram que o cara tinha sido morto pelo patrão. Ele era um funcionário da chácara que dava problema.
1: É, é, é a questão da crença. Eu tenho família, meu pai é, é presidente de centro espírita cardecista. É, eu tenho uma parte grande da família dele que todo mundo é católico. Eu lembro que eu nunca entendia por que, que existia a missa de sétimo dia eu, De verdade eu não entendia Eu achava que era só pra, falava, ah, só pra lembrar e tal E aí um, um, um primo, primo do meu pai morreu é, esse ano E aí eu fui ver, eles transmitiram a missa de sétimo dia Porque é no, no interior e tal, não, a gente não conseguiu ir pra lá não. A gente foi no, no, no dia ali, mas depois a gente não conseguiu ir e aí eu assisti a missa do sétimo dia e o, e o padre explicou é, da, da importância de falar e ele, e ele falou muitos e muitos e muitos nomes nessa missa, a missa durou uma hora e meia, era na, era na época do pico da né, covid, meu primo morreu de covid, então é, ele falou, o padre falou muitos nomes de quase todo mundo que morreu na região inteira, e as famílias mandavam nome e, e aí ele falou da importância, né, que é, é as pessoas fazerem oração e, e a, a prece, a miss, fazer ali, né, rezar pelas pessoas que estão ali pra, pra poder ajudar a guiar e tal. Eu realmente até, muito tempo eu não entendia muito porque que fazia, mas realmente faz muito sentido pra gente ajudar essas pessoas, né. E meio que já tá, né, se a gente acredita nisso, a gente já tem algum ponto de, de fé para seguir, né.
4: A doutrina espírita, o espiritismo, eu acho ela muito bonita Inclusive eu conheço, tenho parentes que eram espiritistas Eu acho muito bonita a doutrina deles, do, do espiritismo kardecista. Eles ensinam toda assim um, um, uma doutrina, uma lógica de, de, do espírito depois que desencarna A seguir um certo caminho, né? eles preparam bem Basta a pessoa estar de mente aberta, de ir, né? E é o mesmo ponto que outras outras. Eu já não ensino tanto assim, já não dá tanto entender o, o pós-morte, né? Por exemplo, o evangélico, né? Que fica aguardando o arrebatamento, segundo a doutrina deles, né? O católico também. Mas você tem que ter um preparo. Você tem que ter um preparo, porque você chega no outro lado. Não sei se vocês conhecem a oração de Santo Agostinho. Ele diz na oração dele que a morte não é nada. Eu só apenas estou do outro lado do caminho. Ela é muito bonita e foi uma oração que me confortou bastante quando minha mãe faleceu. Eu comecei a assimilar as coisas como que é depois dessa oração. E ela fala justamente isso, né? É só estou do outro lado do caminho, né? O que eu era para vocês eu continuo sendo. Então dá todo mundo entender que tem ainda um, uma, uma longa trajetória, um longo caminho o ser humano evoluir espiritualmente para chegar num ponto de não precisar ficar aterrorizando ninguém aqui, né? Porque tem gente que
0: quando vê, se apavora. Nossa, eu tenho um caso assim, velho, sei é louco. Eu falo que eu tenho medo de,
1: né, dessas coisas sobrenatural, mas eu vou falar que às vezes eu tenho mais medo de quem tá vivo mesmo. Porque olha, às vezes quem tá vivo pode fazer é. cada desgraça que... É, olha. Entra muito
0: nessa história aqui do vivo e tudo mais, que foi um caso que aconteceu na minha família, mas foi em relação a, a Macumba, né? Não, tô, não vou criticar nem nada, mas foi contar assim o que aconteceu comigo. É, eu, tá, eu eu namorava uma 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 menina em, acho que eu tinha no segundo ano alguma coisa assim e nessa época minha mãe descobriu que tinham feito uma uma macumba para ela só que para afetar minha mãe meio que foi direcionado a mim só que entra muito nessa, nesse que o Márcio falou, que nessa época eu era muito da católica eu não acreditava nisso. Então, a católica fala muito isso, né, que se você acredita, essas coisas não te atingem. E atingiu minha namorada. Uma vez a gente estava dormindo junto, ela começou a passar a mão assim na minha garganta como se fosse me sufocar. E eu, tipo, chamava ela, ela não respondia, ela só dava risada. Nisso eu chamei minha mãe, quando minha mãe veio acendeu a, ser, a ser da, da coisa, ela meio que estava assustada, mas ela não lembrava de nada. Nisso, meu padraço viu, fala que viu uma pessoa de, 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 de toda vestido de banco passando pela janela, assim. É, depois, quando a gente voltou, a, eu tava, tipo, de mudança de casa e ela tava, tava eu e ela na, na, guardando as coisas, né? E teve uma hora que ela tava guardando as coisas da cozinha e ela começou, ela ficou parada na pia, assim, e começou de novo a dar a mesma risada. E ela tava mexendo com faca, essas coisas eu já entrei em choque já, e eu chamava ela, chamava ela, não me respondia, só dava risada, só dava risada. Eu só sei que a única reação que eu tive é que eu peguei uma vela e acendi, mas, meu, minhas pernas tremeram tanto, 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 tanto. Nisso eu liguei pra minha mãe, como minha mãe é, trabalhava perto, ela chegou, mas quando chegou ela já tava normal, mas minha mãe, assim, ela até cambaleou quando chegou em casa, assim, de tanta energia negativa que teve. Aí depois a gente foi num centro lá de, de, de Umbanda, conversaram com a gente e falaram que tinham feito um negócio pra gente e tinha afetado ela. Mano, ó, próxima vez que você vê uma parada dessa, já que você teve
1: ideia de acender a vela, você faz o seguinte. O esquema é surpreender a, a criatura que tá ali. Ela não vai esperar que você vai acender a vela. Se acendeu a vela, já manda um parabéns pra...
2: Na hora, na hora
1: já, né, já vai esbaratinar. Porque se ela queria te matar, ela falou. lembraram do meu aniversário, cara.
2: E tá preenche da girada.
0: Não?
4: Mas... <risos> Eu acho que esse é o ritmo aí. <risos> Apagar velhinha e fazer o desejo Qual é o desejo? É te levar comigo Ih, rapaz Apagar velhinha Vou te falar, esse negócio aí Se
1: acordar com a mão no pescoço ali é, dá, é. Realmente é... Oh, O resumo desse episódio até agora é o seguinte História sobrenatural existe bastante E vai ter história sobrenatural Que o Gustavo comeu alguém Sempre vai ter, a gente já teve é. umas três
2: aqui né? Eu já, já vi que o eu... Diga, diga minha avó ela era evangélica, ela não acreditava em nada de espírito. Minha mãe falava, ela falava, é bobeira, isso daí tá não sei o que. Você tá vendo o vulto, é que você, sua visão tá ruim. tem então, um no dia que minha avó tava dormindo, meu avô já tinha falecido uns, sei lá, uns seis, sete anos antes. E minha avó dormindo começou a sentir mal, sentir mal, sentir o coração assim, palpitando e mal. Daí ele escutou a voz do meu avô E meu avô falou, assim, falou assim, acorda véia, acorda Do jeito que ele chamava ela, né, a véia Ele acorda véia, tá na sua hora de vir pra cá não Acorda, acorda, fica viva aí, não vem pra cá não e isso ela acordou, despertou ligou pra minha mãe, levar ela lá pro hospital e ela contou pra minha mãe, aí minha mãe falou assim E minha mãe falou a mesma coisa, minha mãe falou assim Eu também sou aí com meu pai, sou aí com meu pai falando comigo, falando com você E assim, meu avô <risos> Tava de boa no além, falou O que, que você tá vendo aqui, velho me deixa em paz
4: <risos> E fez minha avó acordar <risos>
3: Foi o um divórcio forçado,
4: eu quero. Oh, <risos> acontece tanta coisa sobrenatural e tem coisa que é inexplicável mesmo e é pro bem. É, você já ouviu falar de benzedor de cobra? O cara ele tem o dom de benzer. De, você pesquisa depois na internet aí você vai ver. O, a pessoa tem o dom de benzer uma propriedade, geralmente sítio, fazenda, ele consegue expulsar todas as cobras que tem na propriedade. É, isso aí, Aqui no Paraná tinha, tinha muito isso daí. E, pesquisa na internet vocês vão conhecer. E uma ocasião, meu pai e meu tio trabalhando no sítio, a cobra picou, meu tio, uma jararaca. E, e o benzedor era longe, tipo, a cavalo era uma hora e meia a cavalo, o benzedor mais próximo. E, e meu pai pegou o cavalo e correu até chegar lá, na portê, na, no portão, na hora que ele chegou lá para o benzedor. Antes dele falar, o benzedor falou, não, o senhor pode voltar, com o irmão do senhor já está benzido, ele vai ficar bem. Ele nem tinha falado. Então você vê, é um sobrenatural? Que sobrenatural que é isso? Que foi pro bem, né? E quando meu pai chegou de volta... Mas eu tava bom... Já trabalhando na roça... O veneno da cómica... Não tinha afetado em nada... Então, quer dizer... Acredito em sobrenatural? Aí... Não tem como não acreditar no sobrenatural... Entendeu? Que nem no caso desses benzedores... Dessas benzedeiras... Que ajudou muita gente... Meu... Tem gente que fala... Não acredito... Aí que tá... isso você começa a entrar em... Em conflito, né? Com a pessoa... Porque... É uma coisa que é tão óbvia, né, tem hora que não só pro bem como pro mal, né.
1: É, e tem, tem gente que, às vezes, é até uma coisa que a gente em algum momento ia ter que comentar aqui, que é das pessoas que às vezes a gente tem um pouco de dúvida é do, do sobrenatural, né. Minha sogra tem uma parente, que eu de verdade eu não lembro qual que é o nível de parentesco, minha sogra tem muito parente. É, isso pra mim já é sobrenatural, tanto de parente que eles têm. Mas é. Que é uma parente do interior, acho que de Marília, que ela sempre sonha com alguém que morreu. O problema é que ela só fala da pessoa que morreu depois que ela já morreu. Então, assim, ela fala, a pessoa morreu, aí ela fala, ah, sonhei com a pessoa. Só que ela só fala depois que ela recebeu a notícia. Ah, pô, podia ter. Se você tivesse mandado a notícia ontem.
0: A voz da minha ex-namorada ex também, é? assim.
1: Se tivesse mandado a notícia ontem, a gente ficava um pouco mais, mais esperto aí. Mas você vai mandar a notícia agora, que todo mundo já sabe? Ah. Vamos, vamos seguir pra próxima história aí. Diga, diga pra mãe. Diga, diga.
3: Isso... De deixa eu só contar uma história rapidinho, Zé. Porque você entrou nisso daí de, de morto. É... Essa história, mais uma história que aconteceu comigo. Tava eu no ABR, como sempre fantasma não gosta de urbanização, né, aí tava no BR, eu tava no, no carona e um ex-namorado meu no, no volante, aí assim, a gente tava lá, 110, 120 na BR, eu fui com ele, reduz, aí ele, reduz, eu falei, reduz, reduz que tem um acidente lá na frente, não tinha telefone nessa época, eu era muito nova, é, eu falei, reduz que tem um acidente lá na frente, ele falou, acidente? Falei, reduz, tem um acidente lá na frente. Aí ele foi e começou a reduzir. E na hora que a gente terminou de virar assim, aí ele viu que realmente estava tudo agarrado lá para frente. Aí ele, como é que você sabia? Você viu na notícia, no jornal alguma coisa assim que tinha acontecido um acidente? Eu falei, não. Esse acidente acabou de acontecer. E, e eu não... Não foi notícia, não. Aí ele, mas como é que você sabe? Eu falei, olha, foi um acidente com um motociclista e um carro. E o um motociclista rachou a cabeça no meio. Aí ele, como, é como é que você fala um negócio desse? Porque ele tá no banco aqui de trás. <risos> aí ele, não, você tá me zoando. Eu falei, não, ele tá aqui no banco de trás. Eu tô vendo aí com a cabeça rachada e tudo mais. Apare parece que foi um objeto que bateu na cabeça dele. Na hora que a gente chegou na casa dele, ele bateu lá na internet pra poder saber do acidente. E realmente, tinha sido um acidente com um motociclista e o tampo do carro, que era tipo um bagageiro em cima, soltou e bateu no é, motociclista que, chegou, que rachou tanto o capacete quanto o crânio dele. Como eu sabia que o, tinha acontecido, foi assim, ó... Eu só falei com ele, reduz que tem um acidente ali na frente Foi no momento que o cara Passou por mim e ficou no banco de trás
1: Medo, medo, medo uh. A criatura bate A sua porta, isso já aconteceu Comigo, mas era o Dalton chegando mesmo No do aeroporto <risos> Ele veio e é uma criatura Totalmente <risos> sobrenatural é, Vamos lá, a história, vamos pra próxima História aqui, essa história é a do Jais Agora, ou... Gustavo isso, 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 história do Jais, eu vou ler a história do Jais Aqui História número 5 do Jais, o Guilherme, nosso padrinho, começa... Eu tava na casa de um amigo meu, reunido com a galera, comendo besteira e bebendo refrigerante até sair pelas orelhas. Ok, acho que é essa parte sobrenatural. É, éramos em 5 <risos> e um deles falou que ia para fechar a janela, pois estava anoitecendo e não queria que entrasse muito mosquito na casa. Lembrando que ele mora no Acre, tá? Então os mosquitos lá são, são graúdo. É, só ouvimos um... o... <risos> só um <risos> grito vindo de dentro da casa a gente correu até lá e quando chegamos tinham várias coisas jogadas no chão da cozinha pegada saindo da casa e meu amigo com uma faca na mão dizendo que tinha visto um cara sangrando sem olho e uma orelha a gente saiu pra procurar e não achamos ninguém e até hoje a gente zoa esse amigo chamando ele de caçador de cegueta Parabéns, vocês são corajosos mesmo. Não, o cara, ó, cara mora no Acre, escutou um barulho, chegou, viu pegada, é óbvio que é um dinossauro. Não tem como ser, Não tem como ser outra coisa aqui só pode ser um dinossauro, meu Deus, cara, olha a história, o cara com a faca na mão, eu, eu gosto dos detalhes, hum. né, não tinha uma hum. orelha, um outro no relance, foi só de, nossa, é...
2: aqui a gente morou uma época na saúde, a gente foi alugar a casa, né, e o cara que morava lá era um professor, professor de, de universidade, dava aula sobre religião, e era especializado em um, essa parte de umbanda tudo, né, até então, nenhum problema, nunca tivemos preconceito nem nada. Mas quando a gente foi visitar a casa, a gente entrou nos dos quartos e tinha um monte de artefato, assim, mas um bagulho estranho mesmo. O negócio, se eu olhava, você já falava, nossa, isso é muito estranho. E às vezes ele funcionava não sei, mas acabamos alugando, né? Alugamos uma casa lá. E, cara, aquele quarto, a gente escutava barulho naquele quarto. A gente tinha um quadro pendurado ali e caía do nada. Uma vez eu tava na sala também, que tinha coisa pendurada caía. A gente escutava coisa na cozinha, barulho na cozinha e via vulto e via, tinha formato de pessoa, assim, tinha um, o quarto, tinha até um closet, assim, que você olhava, a Aline olhava, assim, via um velho ali, toda vez, ela viu o velho, ela não conseguia dormir, a cozinha com porta aberta, a gente deixava tudo fechadinho, acordava com a gaveta aberta, porta aberta, uma vez ela viajou pro litoral, acho que quando ela tava fazendo exames pra ter a Clara, e eu tava sozinho em casa, numa madrugada, assim, eu comecei a me sentir, assim, incômodo, senti, ouvi barulho, e sonho conturbado, de repente eu escuto um Puta de um barulho, era um quadro que também tava pintado, caiu assim no meu pé, que eu tava dormindo na sala. Falei, pronto, agora que eu não durmo mais <risos> A foto. Campanha tocou de madrugada duas vezes, a gente ia olhar, não tinha
4: nada. Sim. Aí você tem que cantar aquela musiquinha. segura sim Deus. E vai!
3: Na mão de Deus!
4: Eu ia,
2: às vezes eu ia beber água de noite, tudo apagado e eu voltava. O senhor tem muitos filhos!
1: É isso aí, cara. E porque...
2: acende a vela
1: Ó Aliás, Meu tio, eu tinha um, um tio ele já, já é falecido E quando eu era, devia ter uns 10 anos Ele morava em Bragança E lá em Bragança Paulista Ele morava na frente do cemitério da cidade E, cara, assim eu, Desde né, de que eu nasci Eu era meio cagão, então eu dormia No quarto da frente E aí, tipo, pros meus primos não zoar que eu era cagão O que, que eu fazia? Quando todo mundo começava a dormir Eu pegava minha coberta e ia la Eu deitava no sofá Enrolava a cabeça Ficava ali, ó, quietinho. Cada barulho na rua era um peido. Só isso eu posso dizer pra vocês. Ué, era na frente, cemitério é gigantesco.
3: A melhor proteção contra o sobrenatural é um cobertor na cabeça.
1: É, não, cobertor na cabeça, não pode deixar o pé pra fora. E eu tenho... tem um bagulho que eu tenho medo é cemitério, velho. Até hoje... Eu vi um, esses dias eu mandei, eu acho que eu até mandei no grupo do pessoal, os caras fazendo um churrasco no cemitério, um vídeo, os caras fazendo lá, interiorzão, os caras fazendo um churrasco no cemitério ali, em cima do, né, colocando cerveja em cima dos túmulos. eu falei, ah mano, vocês estão de palhaçada comigo que eu vou num
4: negócio desse. Não vou, não vou. Aqui no, no interior do Paraná aqui tem muitas estadinha vicinal, até semana passada eu passei por uma ali perto de Nova Aurora. E tem aqueles cemitériozinhos à beira da estrada, sabe? Geralmente, cidade é. pequena tem isso. É. E um dia desse, eu passando do lado, de noite, eu pensei comigo mesmo, né? é aquele lugarzinho bom do caminhão quebrar aqui. O caminhão deu um estralo. Eu falei, não, 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 tô brincando. Tô brincando. E <risos> acelerei. E tem muito. Agora você caiu, cura, se quebra, ah. o caminhão beirando um ah. lugarzinho desse. E você já tem uma certa rota de medo ali pra... Meu, você se apavora fácil mesmo.
1: Certeza, certeza. Ah, vamos aí, a gente já tá com uma hora e quinze de episódio. Vamos pra próxima história aí. Eita, a próxima história é gigantesca. É. é quem? Alguém quer, quer ler essa história aí pra gente? Essa é grande. Se quiser, eu leio. Leia aí, que senão vai ficar tudo na, na minha voz
2: aqui. História 6, Matheus Silva. Eu e, meu, eu e meus pais residimos na Zona Leste de São
1: Paulo. Uh, Zona Leste já. <risos> já. Um abraço, outro... já temos o problema aí.
2: Veio da linha vermelha.
3: Só tem sobrenatural lá.
2: Eles moravam lá até 2020. A casa onde morávamos era ligada com a da proprietária, pelo quintal. E ela é uma idosa da que simpática, mas cheia de manias. Morava sozinha e costumava sair muito. Quando nos mudamos para essa casa, era já final de ano e, como não tinha aula, eu ficava sozinho à tarde em casa. Tá vendo onde isso vai dar, né? Parece conto erótico.
0: <risos> Olha o Jeba voltando
1: aí. alguém para matar
2: eles.
3: <risos> Marcelinho.
2: Logo nas primeiras semanas em que eu ficava tarde arrumando as coisas em casa, eu fui passar um pano na sala e senti um calafrio, uma sensação de que alguém estava próximo de mim. Quando eu virei pra trás, vi a silhueta de um homem. Era um borrão, mas conseguia perceber uma presença estranha. Sentia que tinha um homem velho ali. Eu fiquei muito espantado, mas isso foi muito rápido. Depois de uma vez, esse mesmo vulto em é outro dia e tive a mesma sensação. Mas dessa vez foi no corredor da casa. Parecia que eu estava sendo observado, mas procurava achar que não era nada demais.
0: Nossa, até aí tudo bem.
2: Até aí tudo bem, é. Porém, não foi só dessa vez. Tudo bem, né? Eu e outras pessoas em casa víamos coisas estranhas. Depois desses dois ocorridos, nunca mais vi ou senti nada relacionado a esse vulto dentro de casa. Minha mãe, que cuidava de crianças, geralmente não deixava elas brincarem muito no quintal por conta dessa vizinha. Como ela é a proprietária das casas, não gostava muito de barulho. E era até compreensível. Por esse motivo, minha mãe deixava as crianças brincarem no quintal só quando ela saía. E como ela tinha costume sempre de sair e demorar muito, eles aproveitavam. Em uma dessas tardes que ela saiu, as crianças foram pra fora brincar e eu e minha mãe revezávamos para não deixá-las sozinhas. Depois de um tempo, já cansadas, sentaram num degrau das escadas que dava acesso à casa dessa senhora e começaram a contar histórias de terror. Olha lá. Eram cinco crianças ali. <risos> Pera aí. Eram cinco crianças ali e uma delas era uma prima minha que tinha 11 anos. E também acabei indo lá só pra ver as coisas engraçadas que as crianças tentavam assustar. Depois de um tempo eles ficaram em silêncio, e do nada escutamos passos dentro da casa dessa senhora, como se alguém estivesse andando. O que não era para ter acontecido já que ela não estava em casa. E não era a primeira vez que eu escutava, mas eu sempre pensei que eram as madeiras do chão que faziam barulho, pois o piso era de madeira. Tanto eu como meus pais escutávamos às vezes e os passos eram tanto que pesados. para ser só. e muitos estranhos, pra ser só é, é, uma madeira mexendo. Tá tá, 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 tá tá um pouco escrito complicado aqui. Só sei que dava para escutar os passos pesados, e as crianças começaram a ficar com medo. Essa minha prima se levantou para falar alguma coisa e, como estávamos sentados de costa para a janela da casa da velha, ficamos olhando para ela que se assustou e falou que a luz estava apagada acendeu. Logo olhamos e achamos que ela estava brincando, mas realmente antes estava apagada e agora estava acesa. Com o tempo esqueceram, mas a gente achava normal os passos, só que essa luz foi novidade. Ah, a luz acendeu do nada, né? Às vezes. Várias outras, coisa... <risos> Várias outras coisas aconteceram por lá onde eu morava, mas uma das que mais me marcou foi quando em uma noite, eu e meu pai decidimos esperar o um motoboy no portão de casa para pegar as pizzas. Como a velha tinha ido dormir, nós fomos esperar para ele não buzinar e acordá-la. Então estava eu e meu pai conversando, eu escorado no portãozinho, quando me virei eu olhei para a mesma janela da casa da velha e vi a silhueta de um homem todo vestido de social, preto e com chapéu, uma imagem tenebrosa. Na hora eu gelei, me arrepiei, cutuquei meu pai e olhei para trás, mas quando eu tornei a ver a janela, ele não estava mais lá. Depois disso, contei para ele, entramos, ele não duvida do que aconteceu nem eu, mas ninguém viu nada depois, né? Na verdade, nenhum de nós duvidamos das coisas bizarras que aconteciam ali. Não era o velho, era o velho, era a luz acesa e os passos no chão.
4: É isso daí, é é uma, uma, uma história dessa bem contada, dá um episódio é, é. natural tá. <risos> Que mais existe, Desculpa, Matheus. <risos> não estou não não dizendo que você leu errado, não. Falando de, a história em si é boa Sim, tá? dá Bem trabalhada. É. Todos os detalhes aí, com uma dramatizaçãozinha, Que é legal. Sim, o episódio. Tu, ó, todos, todos
1: os componentes estão aí. Tem criança, tem velha, tem piso de madeira. Tem casa, tem em Quintal, tem tudo, tem tudo é isso aí pra <risos> Moto... Bom, motoboy. Se só aquele motoboy lá do Rio que só joga o bagulho e chuta, acho
4: que dá medo mesmo. Você pode caprichar mais aí, que por exemplo, na velha lá, deixar um pouco mais aterrorizante, o barulho pode ser mais intenso, com mais frequência. Então dá um belo caos aí, né? Então quer dizer, caos tem, todo mundo tem mesmo, não adianta. Realmente. Aí, Matheus, eu vou mandar o e-mail
0: do Márcio um depois pra você... pra você contar a história melhor.
4: Manda lá, ó.
0: Vai que vira uma
1: história lá. É isso aí. Acho que a gente tem uma história em áudio agora.
5: Fala, ouvinte do Loxicos. Beleza? Aqui é o Rafa. E como eu não pude participar deste episódio de hoje, né? É... Vinha pedido aqui do padrão para que gravasse um áudio para vocês. Contando um caos que eu não contei na parte 1. Então vamos lá. Vou... Contar aqui um que eu chamo de a ligação do mochila de criança. É o seguinte, lá pelo longínquo ano de 2008, 2009, por aí, agora não lembro com certeza, eu tinha acabado de me mudar para a casa que eu tô morando agora. Só que meus pais ainda não tinham vendido o apartamento de Vila Isabel, que eu contei lá no meu. Na parte 1, um, né, que aquele tinha a fama de assombrado e era mesmo, não era só fama não, ele era assombrado mesmo. Naquela época eu ainda tentava fazer umas coisas de vida noturna, eu ia, ia muito pro bairro da Lapa, aqui no Rio de Janeiro. Quem conhece sabe que é um centro de boemia, mas o que, que eu costumava fazer? Pra economizar até no táxi, que naquela época não tinha Uber, não tinha porra nenhuma, e os táxis co cobravam o olho da cara então eu fazia uma coisa para economizar no táxi, né? Porque naquela época não tinha Uber, não tinha nada. Os táxis cobravam o casa Não queria botar que táxi. Então essas coisas que a gente vê que muitos táxi já gostam de fazer, né? Infelizmente. É, eu levava a chave desse apartamento, né? Que é tipo, mobilizar meu palapa. Daria tipo assim no máximo na época uns 20 reais de táxi. Pernoitava lá e de manhã eu ia para casa. Eu vinha pra minha casa aqui, pegava um ônibus e muito mais barato que pegar um táxi direto. E nesse dia, meu celular tinha descarregado. Então, e eu não, obviamente eu não estava com o meu carregador, que ia pra lá. Fui até a, o apartamento em Vila Isabel para poder dormir. E como é de praxe, mães, né, sempre pedem, ah, quando você, não importa a hora que você chegar. Quando você chegar lá, me liga pra dizer que tá tudo bem. Então, beleza, eu cheguei em casa. Celular sem bateria, né, lembrando. O telefone fixo da casa ainda estava funcionando, ainda não tinha mudado para essa casa daqui. Então eu peguei esse telefone, ou o telefone fixo, para ligar para minha mãe. Disquei uma vez, o telefone tava mudo, não, não, não completou a ligação. Ele tava dando linha, mas não completou a ligação. Aí da segunda vez que eu liguei, o telefone até chamou. Mas não foi minha mãe que entendeu. Uma voz monstruosa, com eco ainda, ficava fazendo uns... <risos> E desligou Quer dizer Não foi a voz que desligou Eu que desliguei Porque eu fiquei com medo Minha espinha gelou opa, Caraca, veio aquele arrepio lá de Lá de baixo até aqui em cima Tudo arrepiando Eu desliguei Fiquei com medo e desliguei um, Eu tentando racionalizar Não, o que é isso? Não aconteceu nada Isso foi só um problema de, de ligação e tal Peguei a terceira vez o telefone Pra ligar, já cheio de medo Dessa vez foi a minha mãe que atendeu mesmo Eu até perguntei pra ela ''Você... eu tô tentando te ligar, é a terceira vez que eu tô tentando te ligar aqui, o telefone não tocou aí.'' E ela me confirmou ''Não, filho, não tocou aqui o telefone.'' Eu ''Caraca...'' Esse dia, dá pra se imaginar, eu nem dormi, né? Eu simplesmente me tranquei no quarto onde meus pais dormiam, né? Não quis ficar na sala de jeito algum, muito menos no quarto onde eu dormia. Fiquei ali, tocado no quarto, olhando pra porta... Que de vez em quando dava uns solavancos ainda, né? Mas estava ali trancado. Eu rezando todas, é, todas, todas as orações que eu sabia e acho que eu não sabia. A divindades que eu acreditava e ainda não acreditava. Até mais para se acreditar. Por conta disso. E deve imaginar que depois de, dessa aventura, aí por dizer, né? Desta ligação, eu nunca mais dormi sozinho naquele apartamento. Né? Foi vendido um pouco um pouco tempo depois, né? Então eu nem voltei lá <risos> para isso. Mas enfim, essa foi a história. Um grande abraço a todos. Valeu. Aí, valeu.
0: <risos> é. Ó, diferente do Zé aí, é que o Serasa <risos> tá ligando. Quem liga pra ele é o demônio, tá vendo?
3: Vamos conversar com quem recebeu esse apartamento aí.
0: Nossa, nem fala, cara. Tem que ver o que, que é pior aí. Nem falar, <risos> né? <risos>
1: Ah, mas Seras e Demônio estão ali, ó. Eles, eles trabalham juntos. Eu sei que eles têm, têm impacto aí nessa coisa. É, é um
2: eu vou cobrar uma dívida. É. É. Foi uma é. comunicação.
1: <risos> Rapaz, que história, hein? E é isso aí, ele já traz outra história pra gente aí, já trouxe na primeira parte, traz mais uma parte aí, que beleza. Histórias que continuam e dá pra ver que a gente vai ter mais episódios disso, porque né, sempre vai ter histórias, sempre vai ter ouvinte mandando. E você pode mandar também lá pro Márcio para ele colocar lá no podcast e, né, quem sabe sua história não é escolhida lá e, e ele conta uma, sua história de um jeito mais
2: aterrorizante. Nunca saberemos. Não, o pessoal mandou no YouTube, se a gente não aproveitar agora, a gente não vai de aproveitar depois, nem que fizer um extra, um adendo, uma parte 3. Parte 3. É, que a gente tá com uma hora e meia aí de, de episódio
1: já.
0: O, o, o Márcio falou que tinha uma história inédita pra gente aí, que era do Ribas, eu acho. É,
4: manda aí pra fechar então, Márcio, a gente já... É, uma, uma ocasião, o Ribas contando lá que ele morava lá em Petrópolis, aquela zona antiga, né, e ele trabalhava num, num local aqui, numa garagem mais afastada, e o tempo começou a fechar e, e ele lembrou que tinha que fechar a janela lá de cima, desligar as coisas da tomada E ele subiu aquela escada E deu aquele frio neles Que ele sentiu até um arrepio assim, do, do, De alguma coisa assim Tanto medo que ele tinha né Aí é onde parte do princípio do sobrenatural Porque o próprio cenário Já te induz a, a ter um medo né Aí eu acredito que as pessoas assim Que acreditam no sobrenatural E vivem entrando em lugar escuro Andando em estrada escura E depois não querem ver as coisas Não querem sentir as coisas uhum. Tem um, um, um caos que eu conto lá Que chama Transmissão Fantasma e chegou uma transmissão no rádio Amador PX do caminhão, assim, numa altura estrondosa, assim, pro, pro motorista, avisando ele que tinha um monte de gente em cima da pista, ele quase se acidentou ali, parou o caminhão, quando ele desceu do caminhão não tinha ninguém. Aí ele foi, depois com o um tempo, descobrir que ali, naquele trechinho, até tá, inclusive tem na internet esse acidente, na cidade de Barros, no Ceará, o ônibus da Itapemirim se acidentou ali no pé daquela ponte, morreu 40 pessoas, afogadas ali. E eram esses 40 que ele estava vendo em cima da pista lá. então Mas chegou um alerta para ele, assim, do nada no rádio, fez isso dele, que nem chegou no telefone do rapaz e chama a transmissão fantasma. Aí aquela história lá, eu conto como se fosse acontecido comigo, porque tem história que eu, eu acho... Eu consigo contar como se eu fosse comigo, né? Mas não o que aconteceu comigo, mas depois eu explico no final do episódio. E, e chegou através do Rádio Amador. E, então eu, eu conto lá certinho como que foi, né? Você vê o sobrenatural usando de meios tecnológicos pra te aterrorizar também. Já não basta a própria presença dele. ainda a, a, ainda faz de telefone, de rádio PX, de TV, de, de rapaz. Então, quer dizer, o sobrenatural ele age de qualquer jeito. Ele vai te pegar. Se for pra te pegar, ele vai dar um jeitinho. Ele vai é. fazer seu pneu furar no estrada escura, ele vai uhum. fazer você passar na frente do cemitério Ele vai fazer você estar tá escutando um radinho de madrugada E de repente vai te interromper e vai fazer alguma coisa Então não tem jeito de querer Rapaz. falar do sobrenatural Ele vai te pegar, Rapaz. não tem jeito Tipo, opa, você pegar, você vai pegar
0: Ô oh, Aldi, oh, oh, você não tem nenhuma piada de fantasma aí não? Ó, oh, peguei ele do fula Piada de fantasma? Não, acho que eu não lembro de nenhuma
1: <risos> Entrou fantasma em português, <risos>
2: No bar, não vai ter dessa. Tem aquela, Tem, tem aquela da, da caveira que foi no bar e, e pediu uma cerveja e um rodinho de chão. Meu
1: <risos> Deus! O máximo de sobrenatural que a gente consegue chegar com a piada. E é isso aí, queridos ouvintes. Muito obrigado por ficar até aqui. É, vamos fechar aí nosso episódio já tá com bastante tempo a gente pode fazer uma parte 3 em breve se vocês gostarem e mandarem stories aí pra gente, a gente já falou contato arroba podcast Lusticos, tem nossas redes sociais, manda aí que a gente dá um jeito de colocar e é isso aí Márcio, quer
4: fazer sua despedida por favor? eu quero pedir desculpa é que os cachorrinhos aqui de casa não deram paz e eles questão de participar agora no finalzinho, você viu aqui, né? Ih, relaxa, né? fica tranquilo E, e agradecer aí o convite de vocês aí, muito contente de ter participado e contando suas histórias, é muito bom é, o pessoal se interessa bastante pelo sobrenatural é um assunto que é instigante, né, pra gente que, que gosta de ouvir coisa diferente, né? Tem gente que tem muito medo, mas mesmo assim escuta a gente tem ouvinte lá que de vez em quando manda uma mensagem, nossa, eu tenho tanto medo, mas eu não consigo ficar sem ouvir. Então é um medo que a gente não consegue entender. Que nem a exemplo de filme de terror que faz um sucesso danado, né? Tem pessoas que Sim. tem medo, mas vai lá e assiste, né? Então eu só tenho a agradecer aí, convidar aí o pessoal, seus ouvintes aí, quem quiser conhecer o nosso podcast lá. É estrada sobrenatural, estamos em todas as plataformas E estamos contando do nosso jeito simples é, Sem nenhum... E até mesmo nem... Eu sou desafinado até para conversar Quanto mais para contar <risos> caso, não conto do meu jeito E, e agradecer vocês aí Da minha parte, da parte do nosso editor-chefe, o Celese Que está tá tá meio tímido, não está querendo aparecer uhum. <risos> Eu falo para ele, <risos> nós, nós dois nós somos fracos de feição Nós temos que evitar de aparecer quando é podcast, tá ligado, mas vai. É, já
1: foi por A gente já fez o podcast pra isso, né? Aí inventaram que agora o podcast tem que ter, ter câmera junto, aí dificultou o negócio.
4: Rapaz do céu.
1: É isso aí. Valeu, Márcio. Obrigadão. Valeu. Obrigado
4: por participar. Obrigado, Valeu.
1: Obrigado. Um abraço lá pra todo mundo, pro Celésio. E volte sempre que você quiser. Se tiver história aí, manda pra gente que a gente vai faz com certeza uma parte 3 os ouvintes sempre estão mandando coisa aí principalmente quando acontece alguma sai alguma notícia, alguma coisa com com sobrenatural, os ouvintes começam a mandar a história também e é isso aí, muito obrigado a todos que ficaram até aqui, Gustavo, você quer fazer propaganda hoje ou a
0: gente... a Palmanha tem, não, não. a Palmanha podcast novo dela aí? outra propaganda, que?
3: não, é, eu fui convidada para participar do Coqueiros Cast e lá é um podcast, pelo que eu vi, ele é mais pegada nerd, a gente fala das notícias que tiveram na semana. A gente faz resenha de série, resenha de de, de filme. E é isso, a gente vocês me encontram agora também no Coqueiros Cast.
1: Olha aí, que beleza, hein? Então é um é para competir com o Cidadela, um Cidadela bom. <risos>
0: Eu tô ah, lá na dela é. viu, gente? Quem quiser, ah, Cidadela, Cidadela Geek, Universo dos Animes, junto com o nosso querido Adalton.
3: Ah, mas muito melhor, né? Porque tem eu ali, ó, linda, maravilhosa. Isso aí. Aí, ó, olha a cara do Gustavo é e verdade. a do Dalton. E agora olha pra minha, qual que é melhor de se ver? A minha, óbvio, que ó, linda,
1: Realmente, realmente, realmente a gente <risos> tem um ponto <risos> aqui. E pra fechar, o Bruno, seu, 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 seu né, suas edições, por favor vamos esquecer.
2: Isso aí, precisando de edição de podcast, acesse lá, áudioedições.wordpress.com entre lá e acompanhe o que a gente já edita e faça o seu orçamento.
1: Isso aí, não é só o Gustavo que recebe orçamento <risos> o Bruno também recebe orçamento no caso do Gustavo pra assustar as residências e no caso do Bruno pra editar vários podcasts, é isso aí, muito obrigado a você que ficou até aí, hashtag mafroteta, partiu!
2: Acessem lá o Estrada Sobrenatural Obrigado Sobrenatural. aí pessoal
1: Estrada Sobrenatural, Tchau. isso aí, valeu gente, brigadão
4: Não, põe a faca <risos> na boca
3: Esse negócio de interferência de rádio eu lembro de um professor meu, que Deus o tenha, já até morreu, Tati. Tá? Ele, ele era fiado, de, <risos> de evangélico, sabe? Seis horas da manhã antes de ir pra faculdade, ele tava assim, sentado no carro dele, vendo aquele escudo, o pessoal gritava loucamente hum. e tal. Aí teve uma vez que ele tava lá, o rádio baixinho, igual ele sempre ouvia. Do nada o rádio começa a gritar loucamente. E, não, e aí, tudo mais! E deu umas interferências no carro dele, que aí o carro começou a piscar e tudo mais. Ele falou que cortou um cagaço por conta disso, os louvor altão, e do nada o carro apagou. Mas uhum. aí era porque o carro dele era velho mesmo e deu uma pane no sistema mas ah, até saber. ele saber que era pane na parte elétrica do carro, ele já tinha cagado hum. meio quilo no banco
2: é, é lógico este programa foi editado por Audi Edições